0: A gościem radiokliniki jest pan doktor Krzysztof Walczewski. Panie doktorze, te dane 38% Europejczyków
1: może cierpieć na depresję. Rzeczywiście jest aż tak źle? Depresja sensu stricte. Co to jest? To jest obniżenie nastroju. I to jest pewna choroba. Uważa się, że osadzona w strukturze organizmu, oparta o, o geny. I jej nie ma aż tak dużo. Ocenia się, że takiej depresji klinicznej, ciężkiej, to jest dotknięte kilka procent ludzi. To, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że bardzo często mówiąc depresja, mamy na myśli szereg innych dolegliwości, zaczynając od złego samopoczucia, bezsenności albo zapominania się czyli zaburzeń uwagi słowo to weszło do potocznego języka i ono ma swoją użyteczność ponieważ jest względnie mało stygmatyzujące mało kto w tej chwili w towarzystwie wstydzi się powiedzieć, że mam depresję czy czy jeszcze bardziej potocznie mam doła w związku z tym ono określa szereg dolegliwości, które lekarz psychiatra klasyfikowałby zoologicznie inaczej. Natomiast ono jest dość nośne społecznie. Myślę, że dlatego, dla takich celów edukacyjnych ono się dobrze nadaje. I w końcu to, 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 o czym Pan mówi, czyli czy depresji jest tak dużo. Depresja taka właśnie ciężka. Potem mówiło się o depresji bez depresji, czyli ktoś miał dużo dolegliwości, na przykład bóle krzyża, albo bóle kolan a nie miał obniżonego nastroju. Okazało się, że to też się nadaje do leczenia środkami jak depresja. Dalej mówi się wreszcie o depresji atypowej, o depresji, którą w ogóle trudno zdiagnozować. Jest też taka cała działka. I wreszcie cała taka fala, czy mówi się nawet o tsunami, zachorowań, w ogóle na zaburzenia mentalne. Że tego jest rzeczywiście coraz więcej. Niedokładnie jest wiadomo, dlaczego są różne na ten temat przypuszczenia. Mówi się I to jest Lancet z 2012 roku, mówi się o biedzie, o pewnych zjawiskach jak rozpad więzi, mówi się nawet o takim przesunięciu się, że kiedyś depresja to były pewne wychowawcze niedociągnięcia, potem zaburzenia genetyczne, czy utrwalone zaburzenia myślenia w stylu nic mi się nie uda, to jest niemożliwe i tak dalej. W tej chwili właśnie mówi się, że nie, że to są zjawiska globalne, nie, nie jakieś braki kulturalne czy w wychowaniu, tylko brak w ogóle, brak doświadczeń więzi. I okazuje się, że okazuje się, że to, jest, że to jest racja, że w sumie w Europie 27 krajów Unii plus, plus Islandia, Islandia, Norwegia jest zaburzeń psychicznych liczonych dość dokładnie, metodologicznie 38,2%. W To są wliczone też takie zaburzenia jak nadaktywność dzieci, czyli to słynne ADHD, oraz są wliczone zaburzenia poznawcze u osób starszych, czyli zaburzenia otępienne. I ich jest od 1 do 30%, zależnie od wieku, generalnie z tendencją rosnącą. Ta liczba jest tak duża, ponieważ wliczone są tam ściśle depresje u osób po chorobach neurologicznych. Czyli po po wylewach krwi do mózgu w chorobie Parkinsona i szeregu innych zaburzeń. Niemniej jednak to to nam daje do myślenia. Psychiatrom to bardzo daje do myślenia od kilku lat. Myślę, że wszyscy powinniśmy się nad tym zastanowić, ponieważ nigdy chyba, jak świat światem, zaburzenia psychiczne nie stanowiły tak tak, tak poważnej liczebnie grupy chorób. Panie doktorze, dlaczego mówi się o tej chorobie, że to jest choroba duszy i ciała? Jak mamy to rozumieć? To jest dosyć no, głęboka definicja. Choroba duszy, dlaczego? Bo to by się trzeba było spytać innego specjalistę, ale zaburzenie mentalne na pewno, ponieważ, zaburzenie, ponieważ depresja, niektórzy uważają, to są poważne zaburzenia myślenia na przykład, przypuśćmy, że, że dzisiaj pan myśli, że się uda panu zrobić wywiad i uda się zrobić wywiad, właściwie już się udaj, no to pewnie jutro się uda zrobić jeszcze lepszy i pojutrze dwa albo trzy jeszcze lepsze. To jest logiczne. Ja podobnie myślę, jak mi się uda wywiad z panem, no to pewnie następny będę będę, będę jakby lepiej przekazywał to, co ludzie potrzebują wiedzieć, żeby mieli z tego pożytek, bo taki jest mój cel. Gdybym pan czy ja że tak pozwolę sobie użyć nas za przykład, mieli jakieś depresje, przypuśćmy lekką, to by było tak, no tak, dzisiaj mi się uda, ale jutro chyba, chyba mi tak dobrze nie pójdzie, prawda? To jest nielogiczne. Więc to byłaby co do tej choroby duszy, czy, czy duszy, co do, co do zaburzeń myślenia. I szereg innych z tym związanych, na przykład niemożność niuansowego przeżywania emocji, ja po prostu jestem tylko smutny, albo jestem tylko w euforii, prawda? A co pomiędzy? czy na przykład ja się potrafię nudzić i być z tego zadowolony. Można by tu mnożyć przykłady. A choroba ciała dlaczego? Ponieważ to wszystko, co my sobie mówimy, co trochę brzmi jak jak zabawa słowna, ma bardzo dokładne odzwierciedlenie w hormonalnym funkcjonowaniu organizmu. Najgłośniejsza jest sprawa z obniżeniem się poziomu serotoniny w mózgu. No i to jest ważne, ponieważ wtedy można też stosować u osób, które tego potrzebują, to znaczy są już chore, leki, które zwiększą ten poziom serotoniny. Czy innych hormonów, na przykład produkowanych przez mózg endorfin, bardzo silne hormony, i one tam w mózgu są. I pewnie jeszcze szeregu innych, które dopiero czekają na swoich odkrywców. Mało tego, ostatnio się mówi, że depresja też, czyli stan depresyjny, który my przeżywamy i potrafimy go o nim na przykład teraz my sobie w miarę swobodnie, prawda, pomijając moją, bo pan na pewno nie jest stremowany, mówić, ma też swoje osadzenie i ukorzenienie w strukturze genetycznej, która jest bardzo dynamiczna, czyli jak mamy lepszy nastrój, inaczej geny reagują i inne geny się uruchamiają. To są bardzo ciekawe rzeczy.
0: Czy mówiąc o depresji Ustalamy jakiś taki wzorzec człowieka, który ma szanse zdecydowanie większe na, na to, by mieć depresję. Chodzi mi o to, jak bardzo na to wpływa środowisko, w którym dana osoba żyje. Jeżeli to jest człowiek pracujący, jeżeli to jest człowiek mający wielu przyjaciół, rodzinę, to wpływa na to, że szanse, że on w ogóle może mieć depresję, maleją, a odwrotnie, człowiek samotny, bez pracy, rzeczywiście depresji, szansa na to, że ją będzie miał, wzrastają
1: bardzo dziękuję za to mądre pytanie, ono ma w sobie też już odpowiedź, my myślimy podobnie w szpitalu i cały zespół konsultantów programu profilaktycznego ta profilaktyka właśnie polega głównie na edukacji program jest edukacyjny, to znaczy uczy dwóch rzeczy po pierwsze określać swój stan, okazuje się że może może już nie my czy może nie słuchacze tego wywiadu jeśli mają czas, słuchają go uważnie ale wiele osób ocenia się, że Ponad połowa, niektórzy mówią 80% osób, nie umie określić swojego stanu. To znaczy, na pytanie, jak się czujesz, mówią tradycyjnie, a tak sobie, albo mówią dobrze. Natomiast rzeczywiście nie, nie mają takiej refleksji, nie mają też takiego nawyku zastanawiania się, czy ja się czuję dzisiaj dobrze, czy rzeczywiście jest, jest, jest mi dobrze, właśnie z tymi, z tymi wszystkimi okolicznościami ze sobą, czy gorzej, i co mnie dołuje, co mnie wybija z mojego rytmu. I to jest test dwóch pytań, który jest dostępny dla każdego, kto ma internet, ponieważ on jest zamieszczony na stronie profilaktykadepresji.małopolska.pl Taki test, my go sobie robimy profilaktycznie i można go sobie robić nawet codziennie, czy raz w tygodniu. Jeśli wyniki tego testu będą wątpliwe, na przykład na pierwsze pytanie ja zaglądam do ściągawki, czy w ciągu minionego miesiąca czuła się pani przygnębiona z uczuciem braku nadziei? Odpowiedź jest wątpliwa. Może było dobrze, może nie. A na pytanie drugie, czy w ciągu minionego miesiąca dokuczał Pani brak zainteresowania albo satysfakcji z pracy lub innych zajęć, które Pani wykonuje. Było bardzo dobrze, cieszyło mnie wszystko to, co robię. Nie nie miałam z tym problemów. Przypuśćmy, jest to jakaś kobieta. Wynik jest wątpliwy. Wtedy można udać się na bezpłatną, finansowaną przez przez zarząd województwa, poradę edukacyjno-profilaktyczną, gdzie właśnie po kolei szereg tych obszarów rodzinnych, zawodowych odpowiadając na 22 pytania możemy sobie w ciągu krótkiego czasu 30 minut zreflektować i dostać konkretną poradę jedną, dwie, trzy porady co należałoby zmienić, żeby ten stan pewnego cienia, czy takiego właśnie niepewności zamienić na stan prozdrowotny używając edukacji antydepresyjnej Tu już już posługuje się pewnym językiem, który ciągle się tworzy, powstaje w otoczeniu programu edukacyjno-profilaktycznego. A zatem nie od razu farmakologia,
0: nie od razu lekarz, tylko jest to metoda, która może pomóc nam już na tym wstępie podjąć pewne działania które często mogą zakończyć się sukcesem i wtedy żaden lekarz nie będzie musiał się nami z- zajmować.
1: Leki są potrzebne, one są potrzebne, czy nawet niezbędne, konieczne w klinicznych depresjach. I takich osób, m- mówię z głowy, i to są dane też, opieram się na danych m- nie z tego roku, jest w naszym województwie oko- około 80-100 tysięcy. 80 tysięcy do liczba pacjentów jest około 120 tysięcy. 40 tysięcy osób leczy się stale na na, na duże choroby. w Polsce? Nie nie powiem panu w tej chwili. Zajmujemy się naszym tutaj podwórkiem. Więc, Więc to są osoby, które potrzebują leków, potrzebują psychoterapii, potrzebują czasami bardzo intensywnego leczenia. Według danych, których my w Polsce obiektywnie nie mamy, ponieważ takie dokładne badania epidemiologiczne według mojej wiedzy nie były przeprowadzone. Ale opierając się na szacunkach autorytetów profesorów Rybakowskiego, czy konsultanta krajowego i korzystając z dokładnych wyników badań, które na też jakoś uwzględniają, to jest te 38,2%, osób, które są zagrożone rozwojem depresji w przeciągu jakiegoś czasu mierzonego w latach, może być nawet i pół miliona w województwie. Więc to są dwie osobne jakby grupy ludzi i program profilaktyczny, i to podkreślam wyraźnie, jest adresowany dla osób całkowicie zdrowych, to znaczy komu jest potrzebna profilaktyka, przypuśćmy, że ja pan, czy pan mnie się spyta, czy hmm, czujemy się chorzy, nie, ja się czuję zdrowy. Ale czy coś panu leży na wątrobie? Czy z czymś pan nie nie może się dogadać i budzi niepokój? Tak, są takie sprawy. To jest jedna sprawa, to są dwie sprawy. Ktoś wziął kredyt, nie wie jak go spłacać, prawda? Dużo jest takich spraw. Wtedy ta osoba powinna korzystać z porady i z konsultacji edukacyjno-profilaktycznej właśnie po to, żeby za jakiś czas nie 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 skończyła się jej odporność, prawda? nie straciła tej sprężystości, która nam pozwala balansować, nie unikać dołów. I to jest adresat. To będzie osoba, która skorzysta z porady edukacyjno-profilaktycznej. Osoba całkowicie zdrowa. Według badań z pilotażu i z badań z roku zeszłego wygląda, że około połowy osób z takiej porady potrafi wyciągnąć realne korzyści. Czyli jakby wychodzi z tej smugi cienia depresyjnej.
0: Czy stąd wyprzedzić smutek.
1: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję.
0: Często jest tak, że w poszukiwaniu odpowiedzi właściwie to się teraz zdarza prawie zawsze. Dostęp do internetu ma prawie każdy Polak. Coś się nam dzieje ze zdrowiem. W tym wypadku jest to depresja. Sięgamy do internetu i często natrafiamy na wątpliwej jakości, Porady, wątpliwej jakości czy też wiarygodności, recenzje. Często to może spowodować, że taki człowiek po prostu błędnie się zdiagnozuje, sięgnie po coś, czego będzie musiał potem żałować. Krótko mówiąc, zamiast iść do specjalisty, patrzymy do internetu, a tam wyszukujemy bardzo często rzeczy, które nam nie pomogą, a wręcz mogą zaszkodzić. Czy to jest, czy to jest Panie doktorze duży, według Pana duże zagrożenie, że internet jako takie śmietnisko tych różnych rzeczy?
1: www.profilaktykadepresjimałopolska.pl. tam jest narzędzie sprawdzone można, można je stosować samemu nie wychodząc z domu, nawet codziennie albo raz na miesiąc, bo taki, taki obszar tam obejmują pytania porada konsultacja profilaktyczna daje możliwość sprawdzenia z konsultantem. Czyli to jest taki element ważny, że nie zostajemy sami z różnymi wątpliwościami, bo w swoich sprawach możemy być zagubieni. Więc konsultacja z udziałem osoby fachowej, konsultanta, fachowca, psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry, To na pewno jest coś, co daje nam dużo większe oparcie niż takie samodzielne szperactwo i jeszcze czasami robienie sobie wtedy w głowie dodatkowo bałaganu do tego, który i tak czasami tam mamy.
0: Panie doktorze, jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć. Ja to sobie nazywałem 3P. Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra. My się tego 3P często boimy. Często boimy się przyznać, boimy się w ogóle pójść do specjalisty, mając jakieś problemy psychiczne, bo obawiamy się reakcji rodziny, przyjaciół, a nuż się ktoś dowie, no i będzie mi wstyd, a wstydzić się przecież nie ma
1: czego żeby z tych 3P, czyli z z doświadczenia i z ekspertyzy fachowców, psychologa, psychoterapeuty, psychiatry skorzystać, trzeba mieć odwagę. Pokonać fałszywy wstyd. Dalej to trzeba mieć jeszcze pewną wiedzę. Pewną wiedzę, która się opiera na diagnozie. Moja diagnoza, jak idę do fachowca, jest taka, że coś jest ze mną nie tak. Profilaktyka, profilaktyka tam się kończy. Profilaktyka jest wcześniej. Wtedy, kiedy ja mam wiedzę, że jest ze mną w porządku, ja sobie radzę, natomiast są pewne rzeczy, które w przyszłości mogłyby mi przeszkodzić, zepsuć mi zdrowie, albo y, zabrać mi część jakiejś mojej sprawności mentalnej, jakiejś takiej sprawności w działaniu, y, w pielęgnowaniu więzi rodzinnych, czy, czy, czy towarzyskich. I y, wtedy y, to powie. To powinna być taka sama część profilaktyki, jak profilaktyczny rentgen płuc, czy profilaktyczne badanie krwi na na poziom PSA u mężczyzn, czy fluoryzacja zębów u dzieci w szkole. Proszę popatrzeć, co z tym się dzieje. Wydaje mi się, że za jakiś czas wszyscy będą raz czy czy dwa razy do roku chodzili na, na konsultację profilaktyczną, żeby sprawdzić, czy wszystko jest dobrze, i że taką poradę powinien finansować płatnik zainteresowany, żeby ludzie mniej chorowali. Tych chorych i tak jest bardzo dużo. Dane statystyczne są zatrważające. Tsunami depresyjne, tsunami zaburzeń u osób starszych jeszcze do nas nie doszło. Ale w ciągu kilku lat dojdzie. Dojdzie na pewno, bo taka jest struktura społeczeństwa. Myślę, że takie zdrowe nawyki... Powinniśmy promować, ja jestem Panu wdzięczny za to, że Pan poświęca swoją energię, bo to jest bardzo ważne zadanie.
0: Czy coś, Panie Doktorze, chciałby Pan przekazać tym, którzy mają właśnie te wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, czy też mają wątpliwości, czy ich bliscy mogą cierpieć na depresję? Co by im Pan polecił w tej pierwszej kolejności?
1: Żeby mieć odwagę i działać i chciałem podziękować też za, za uwagę i za wysłuchanie tego wypowiedzi. Mam nadzieję, że trafią do odpowiednich ludzi w dobre ręce.